0: Esto nos deja saber a todas que definitivamente el coronavirus nos cambió la vida y nos la cambió a todas. Esto nos cambió. La buena noticia, mujeres, es que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado a ti y a mí, nos cambió la vida. Hoy estamos haciendo algo de una manera diferente, pero nuestro Dios, al que adorábamos aquí todas juntas y al que seguimos adorando en casa con nuestros audífonos, eh, al que seguimos eh, buscando en las mañanas, Él no ha cambiado, Él no ha cambiado y esa es una súper buena noticia. Si Él no ha cambiado, si Él no ha cambiado, quiere decir entonces que esto no es nuevo para él y no es una nueva manera de relacionarse con los seres humanos. Para nosotros es raro porque nunca lo habíamos vivido, pero para él no. Dios sabe lo que está ocurriendo. A él no se le ha salido nada del control. Y quiero contarte que en una conversación que tuvimos los pastores, yo le pregunté al pastor Frank la siguiente pregunta. Yo le dije, bueno, pastor, esto que estamos viviendo, ¿lo provocó Dios o lo permitió Dios? Y me atrevo públicamente a contarte que hice esta pregunta porque, porque no estaba segura. ¿Y sabes por qué no estaba segura? Porque... Eh, oímos tanta información y recibimos tanta información y hoy, tenemos, hoy en día tenemos acceso a lo que todo el mundo piensa y aún personas creyentes eh, han dicho que esto lo provocó Dios y realmente en un momento como que me confundí y fui a la fuente y es algo que tenemos que rescatar en este tiempo, tenemos que ir a fuentes sanas y verdaderas para nutrirnos de la información correcta y yo le pregunté al pastor, me humillé y reconocí que como pastora quería estar segura de que de, de, ¿Qué está ocurriendo con el coronavirus? Y me encantó la, la, la respuesta del pastor Frank. Él definitivamente nos dijo con seguridad y obviamente me lo justificó no bajo su opinión, sino bajo la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad. Y me dijo definitivamente eh, el coronavirus es una crisis humana cuyo origen no es de Dios. Y no es de Dios porque Dios no crea nada malo Ni nada que nos haga daño a nosotros los seres humanos Su amor por nosotros es tan grande, es tan poderoso, es tan gigante Y además cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento Y vemos la gracia de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz Nos demuestra aún más que nada de lo que Dios hace Lo hace para hacernos daño a nosotros Sin embargo, mujeres, la realidad es que sí lo está permitiendo sí lo está permitiendo, aún cuando el coronavirus no es provocado por Dios, y creo que es algo que nosotras tenemos que tener claros como mujeres, nosotras que andamos en búsqueda de la seguridad, nuestro Padre no está provocando esto, pero sin embargo, sí lo está permitiendo. Y es por eso entonces que hoy quiero eh, darte esta enseñanza, este inicio de la enseñanza a través de algo dinámico y didáctico, como son las letras. Y me llama la atención porque justo también nuestra enseñanza para nuestros niños este domingo también va a ser con las letras. Y cuando yo me doy cuenta de todo eso, yo digo, uy, Dios definitivamente le está hablando a Full Life, sigue alimentando a su rebaño, eh, eh, el, el medio está siendo diferente, pero Él lo sigue haciendo. Y así como a los chiquiticos les va a hablar con letras, hoy a nosotras también, a las mujeres, a las mamás, a las que somos mamás, también nos va a estar hablando con letras. Y la letra protagonista en el día de hoy es la P. ¿Se atreven ahí ustedes en sus casas a decir la P? ¿P de qué? ¿Qué se les viene primero a, a la cabeza? Bueno, a mí se me viene primero a la cabeza Pedro, porque el amor de mi vida se llama Pedro. Pero ustedes podrán venirse infinitas de palabras que empiezan con la letra P. Pero definitivamente para eh, eh, aclarecer la situación y la crisis por la que estamos pasando, estas P nos van a ayudar muchísimo y la primera P tiene que ver entonces con provocar. Y ya se los expliqué, Dios no lo está provocando, el coronavirus no está haciendo, eh, 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 Dios no lo está produciendo, Él no está allá en el cielo provocando esto, no. Y es algo que a nosotros nos tiene que quedar claro, tiene que ser una certeza en nuestro corazón, porque esto nos va a dar seguridad. Entonces primera P, no lo produce Dios, sin embargo la segunda P, sí lo permite, sí lo permite. Y cuando lo permite, entonces puede que todavía nos quede ansiedad, puede que todavía nos quede como esa incertidumbre, entonces, ¿qué va a pasar si mi Dios, mi todo está permitiendo que yo pase por acá? Entonces, ¿por qué es y para qué es? Y aquí entonces viene la tercera P y es, porque todo lo que Dios permite siempre lo hace con un propósito bueno. Por lo tanto, la tercera P tiene que ver con propósito. A lo largo de la historia de la humanidad han existido innumerables y múltiples crisis de todo tipo. El tema es que para nuestra generación esta es la primera y esta es nueva para nosotras porque es la primera que vivimos juntas, es la primera que vivimos juntas a nivel mundial. Tan es así que cuando empezó a ocurrir todo esto, no sé si les ocurrió a ustedes, pero muchas de las personas no creían que esto pudiera pasar. Creíamos que las crisis a nivel mundial se remontaban simplemente a historia. Pero ahora aquí en el 2020 nos estamos enfrentando a una crisis mundial y estamos todas metidas en esto. No hay ninguna que se salve de esta crisis mundial. Y entonces eh, es, es, esto nos, nos permite a nosotros entender que también por eso nos asusta, porque es la primera vez que lo vivimos juntas. Pero eso no quiere decir que sea tu primera vez en vivir una crisis, a lo largo de toda tu existencia tú has pasado por innumerables crisis y quiero mencionar algunas para que digas, oiga si sí, yo ya había estado en crisis alguna vez cuando crecimos pasamos por una crisis de identidad, cuando no conocíamos a Jesucristo también buscábamos role models, a quienes seguir, muchas de nosotros también hemos pasado por crisis económicas yo cuando tuve que pasar, eh, cuando mi, mi, mi papá eh, pasó por un tiempo en la cárcel acá en los Estados Unidos, mi familia pasó por una crisis económica, mi mamá tuvo que salir a trabajar y obviamente esa fue una crisis familiar económica. Muchas de ustedes han pasado por crisis de la salud, yo también todo un tiempo también pasé por crisis de infertilidad. Muchas de ustedes, bueno, Gloria a Dios, este nunca ha sido mi caso, bueno, pero si lo en un tiempo tampoco puedo decir que no, pero crisis matrimoniales. Y aquí es cuando todas nos empezamos a dar cuenta que esto realmente no es nuevo para nosotras, una crisis no es nuevo para nosotras. ¿Qué es lo que sí está siendo nuevo? Está siendo nuevo que por primera vez es todas juntas y eso nos asusta. Pero, sin embargo supremamente contradictorio y paradójico, porque estamos todas metidas en esto, pero el, el hecho de que estemos todas metidas en esto y que toda la humanidad, todos los países estén metidos en esto, esto nos asusta aún más. Qué increíble, ¿no? Pero la realidad es que estamos por primera vez compartiendo una crisis juntas, todas a nivel mundial, esta generación. Y, y entonces la crisis nos lleva siempre a nosotros a una necesidad y a una búsqueda real de lo que es paz. Cuando yo te mencioné todas esas posibles crisis personales por las que tú pudiste haber pasado, nos damos cuenta que realmente la solución en sí no era sobrepasar la crisis, cuando es económica no es encontrar dinero. Verdaderamente pasar una crisis es encontrar paz en medio de la crisis, y cuando hallamos paz, en muchas oportunidades finalmente logramos hallar lo que está produciendo también la crisis. Pero la realidad es que tú y yo hoy lo que más anhelamos durante toda esta crisis y lo que más anhelamos es poder hallar la paz. Y es por eso que hoy estamos aquí reunidas, hoy estamos aquí buscando la paz. Entonces ustedes van a decir, bueno, pastora, pero es que hablaste del de, eh, título, era Valorar en crisis, ¿cómo así? ¿Dónde está la relación entre valorar y la paz? Las veces que nos has venido hablando. Y en este momento entonces quiero invitarte a que mmm, las que están por eh, Instagram, que tienen la capacidad de hacerlo y Facebook, nos cuenten en este tiempo de crisis, ¿qué es lo que más has valorado? ¿Qué es? ¿Qué es en este tiempo lo que tú dices? Finalmente valoré esto y queremos darles un tiempo y aquí eh, mi preciosa Claudia va a estar tomando nota de tus respuestas porque las vamos a utilizar, vamos a hacer todo para que eh, podamos seguir juntas a pesar de la distancia, entonces atrévete a participar y atrévete a compartirnos qué es lo que más has valorado en este tiempo. Bueno, y las estamos dejando entonces ahí que cada una comparta, escriba, pasar muy rápido, Claudio después en el momento, yo te digo cuando me las dices, todavía no. La idea es que sigas compartiendo ahí, Claudio va a seguir tomando nota de tus respuestas. Pero entonces retomando las pez veíamos que entendemos y nos aclaramos que el coronavirus no lo está produciendo Dios, pero sí lo está permitiendo con un propósito y todo propósito incluye, cuarta P, que es que podemos pasarlo. Cuando Dios permite que algo suceda, Él trae un propósito para tu vida. Pero ese propósito, Él sabe que tú lo puedes llevar a cabo. Y esa es una verdad que nos tiene que traer también como resultado paz. ¿Y por qué voy a poder hacerlo? Porque a pesar de que es una crisis general, Dios personaliza la crisis. Entonces, ¿cómo así? Mira, si nosotros tuviéramos ahorita en ese momento la oportunidad de ir a cada uno de tus hogares nos daríamos cuenta que cada situación es única, es específica, es individual y la crisis que está eh, afuera está golpeando a tu casa de una manera particular. Y de pronto lo que para mí está siendo difícil fue que para ti esté siendo en ese momento algo que tú estás pudiendo disfrutar. Por lo tanto, entendamos estas PES. Dios no lo produce, sí lo permite, por un propósito. Tú y yo podemos sobrepasarlo porque Él lo personaliza y si tú crees estas cuatro P's, esto automáticamente provoca paz. Bueno, vamos a repetir. Dios no lo provoca. Ah, Ok. No es, Dios no es malo, no, no, Dios no lo está provocando, no está el juicio, la condenación, la iglesia no está llamada en este momento a condenar, la iglesia está llamada a un arrepentimiento genuino, sí, Dios lo está permitiendo, sí, creo que muchos, eh, eh, creo que parte del propósito por el cual Dios lo permite también a nivel general es arrepentimiento, entonces Dios no lo provoca, lo permite con un propósito y aquí todos deberíamos buscar los propósitos a nivel general, pero sobre todo también a nivel individual, porque como ya te lo dije, la siguiente P es personaliza, Dios personaliza la, la crisis en tu propia vida. Y, y, y seamos sinceros, las cosas que más nos están costando son cosas que antes nos costaban, pero ahora se han potencializado. Pensemos en un matrimonio que estaba quebrantado y ya había crisis en ese hogar, pero la crisis del coronavirus acentúa la crisis matrimonial y es por eso que en ese tiempo tenemos que preguntarnos qué es, lo que me está, ¿qué es lo que más me está costando? porque te aseguro que ahí hay eslabones perdidos, parte del que Dios lo esté permitiendo es porque Él quiere provocar propósito sobre esas crisis que de pronto no eran tan evidentes en tu vida pero que ahora han salido a flor de piel producto de la crisis general. Y si entonces todas nosotras hoy salimos creyendo estas PES y viviéndolas y entendiendo que mi crisis personal, yo la puedo soportar, eso automáticamente me va a generar paz. Y es por eso el título de hoy, la paz. Es por eso que hoy introduzco el valorar. ¿Por qué? Porque la paz verdadera nos permite valorar las cosas de la manera correcta. Y quiero decírselos a, a esta cámara aquí, voy a hacer un énfasis aquí. La paz verdadera, estaba haciendo unas historias en mi Instagram antes de empezar y me daba cuenta que eh, hay muchas cosas que en este momento nos están vendiendo paz. Por ejemplo, sé de muchas personas que antes no hacían ejercicio, pero ahora están haciendo ejercicio porque saben que eh, eh, el ejercicio eh, libera muchas eh, endorfinas y eso les va a producir paz. Mira, está muy bien que hagas el ejercicio, pero esa paz no es la paz verdadera. Muy bien que ahora eh, estés juiciosa haciendo ejercicio, te felicito. Pero la paz verdadera solo viene de Jesucristo porque Él es el príncipe de paz. Por lo tanto, la paz verdadera nos va a permitir valorar las cosas de la manera correcta. Y hay algo que todas las mujeres necesitamos tener, y es que todas nosotras tenemos que ser personas que valoramos, mujeres que valoramos, ¿valoramos qué? Lo que Dios valora. Y esta crisis nos ha puesto a valorar. Nos ha puesto a valorar porque los cambios nos han llevado a perder cosas que antes teníamos y cuando ya no las tenemos, las valoramos. ¿No es cierto? Pero quisiera entonces llevarte a pensar cosas que has valorado y que no tienes. Porque cuando tú valoras lo que tienes, no hay ausencia de paz. Sino todo lo contrario, hay mucha paz. Si todo lo que tú valoras en la vida es lo que acabas de mencionar y lo estás teniendo, pues qué pena contigo, pero estamos más frescas que una lechuga. ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos roba la paz? Es la carencia de las cosas que creemos necesitar o de las cosas que valoramos y que en este momento no estamos teniendo. Y eso no quiere decir que las respuestas que me acaban de dar son incorrectas, no, son preciosas. Creo que así, más bien esas las podríamos incluir en, uno de, de, en, en la P de propósito, porque... Si Dios lo ha permitido ha sido con el propósito de que valoremos estas, rescatamos ahí nuestro trabalengua de pez. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en lo que hemos valorado porque lo hemos perdido. Porque déjame decirte lo que es la definición de, eh, de, de valorar. Dice que es estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo porque ya no lo tienes. Ese es uno de los significados. Muchas de ustedes, creo que todas, eh, corresponden, eh, han acudido al significado eh, del, del diccionario también que es señalar el precio de algo, entonces ustedes han dicho, bueno yo he valorado a mi familia pero tu familia en este momento la tienes en casa, el estar en, en el hogar y eso lo estás teniendo en este momento entonces tú lo estás valorando, pero, pero ¿qué pasa con lo que estimamos, apreciamos, tiene muchísimo valor en nuestra vida y en este momento no lo tenemos producto de la crisis? Y déjame decirte que si hiciéramos una entrevista, nos daríamos cuenta que esos son, esos son los motivos por los cuales hemos perdido la paz en este tiempo. Hay uno que, por ejemplo, yo les abro mi corazón, que me, a mí me preocupa lo que se acabe el alimento. Es algo como que tengo que respirar, Dios mío, hay a veces ausencia de leche y almendras y mis hijos son unos terneros. Yo digo, o sea, pensar que no tengo que… Eh, eh, cuando me piden ese tete con esa eh, pasión que me lo piden en las mañanas y… y Ahí como que, y eso también me ha puesto a mí eh, a, 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 a pensar y a valorar cuánta gente que es carente de tantas cosas, pero que yo las daba por hecho. Sin embargo, si todas ustedes ahora escriben y nos dejan saber cosas que definitivamente vienen valorando y que no tienen, nos daríamos cuenta que está la P de personalizar, porque hay muchas cosas que pronto ustedes dirían, Ay, no, pero yo, yo, yo no, no valoro eso porque no, a mí no me hace falta. Y ahí entonces nos damos cuenta una vez más que cada una, aunque estamos pasando por la crisis general, estamos también pasando por una crisis personal. La paz verdadera nos permite valorar las cosas de la manera correcta. La paz verdadera nos permite valorar las cosas de manera correcta. O sea, es decir, no, es decir, o sea, que la manera correcta de valorar debe ser a la manera de Dios. Y eso también nos deja a nosotros entender que no todo el mundo valora de la manera que es. Y este es el primer, ouch. Porque a veces nos sentimos súper bien porque estamos valorando. No, todo esto me ha llevado a valorar y estoy diciendo, no. El Señor me mostró que hay una manera, hay una sola manera correcta para valorar. Y es la que vamos a estudiar a continuación. Cómo hago para saber cómo hago para saber si yo valoro de la manera correcta, si yo valoro a la manera de Dios o si yo valoro a la manera incorrecta. Y el Señor Mesías siempre es a través del fruto, o sea, la consecuencia o efecto que produce cuando tú valoras algo. Ese fruto y esa consecuencia o efecto determina si tú valoraste de manera positiva o de una manera negativa. Y esto es supremamente importante porque Dios siempre nos da a escoger a nosotros entre el bien y el mal. Siempre estamos en una Y. Y la Y me permite a mí recordar unos momentos más críticos en mi vida que fue cuando yo tuve que llamar a otra pastora porque acababa de perder mi embarazo, el único que había tenido después de orar ocho años por poderlo tener, y yo me acuerdo que estaba en el piso porque me revolcaba del dolor, y cuando yo hablo con ella, una pastora que estaba, había pasado por lo mismo, ella me dice, mira, acabas de entrar en el paso antes de la Y, ¿me tienen la Y ahí? Y yo, ¿cómo así? O sea, siempre la crisis nos va a llevar a nosotros a una Y. ¿Y cuál es la Y? ¿Lo bueno o lo malo? Y ella me dijo, mira, tú en este momento puedes escoger tomar el camino de la gratitud y de seguir confiando en Dios, o tú puedes tomar el camino de deprimirte, aburrirte, culpar a Dios, enconcharte y no creer que algún día vas a poder quedar embarazada. Y es una decisión que tú tienes que tomar. Cuando tú y yo nos enfrentamos a esta crisis que nadie planeó, que nadie deseó, pero que es una crisis real y que estamos compartiendo todas juntas, todas estamos entrando en la Y. ¿En la Y qué? De hacer lo que a nosotros nos parezca o de hacer las cosas que a Dios le parecen. Y una de esas de las que te quiero hablar hoy es aprendamos a valorar a la manera de Dios. Cuando valoramos algo, pero esto nos lleva a quejarnos, aburrirnos o deprimirnos, también acusar a otros, y lo voy a explicar, estamos valorando mal. O sea, le dimos un valor equivocado a lo que creemos estar haciendo bien al valorar y generalmente ese valor que le dimos es un valor diferente al que Dios le da. Déjame explicarte empezamos a valorar a la profesora de nuestros hijos porque ahora nos está tocando a nosotras ser las maestras en casa no pero no y, y, y hay mil memes sobre eso no las, las profesoras deberían ganar mucho más dinero dicen por ahí ahora sí que las valoramos pero si esa valoración de ella hace que yo yo no sirvo para esto eso, si es el colmo está dificilísimo no está terrible esta situación no hacer tareas con los hijos tú no estás valorando a la manera que Dios quiere que tú valores, tú te estás quejando, el valor y el precio que le estás dando a lo que era una mujer dedicada, una maestra comprometida que le, está enseñado, que le enseñaba a tus hijos antes de que ocurriera esta crisis y que ya no la tienes, no, estás, no le estás dando el valor correcto, no, Dios, no está no, no, Dios no está agradado con esa valorización de eso que en ese momento no estás teniendo producto de la crisis. Y recuerda que el valor que nosotros les damos a las cosas es supremamente importante ante, las cosas, ante, los, ante Dios, porque es lo que nuestro corazón pesa, es lo que nosotros podemos llevar ante Él. Cualquier cosa, Clau, ¿tenemos más respuestas? De cosas que has valorado, pero porque ya no tienes, pero provocan en ti un fruto de queja, aburrimiento, depresión, angustia o acusar a otros, es un mal valorar, y si algo que tú y yo queremos es que después de esta crisis valoremos bien. Mira, por ejemplo, hay quienes están felices porque están en casa todo el tiempo, lo vimos ahí, eso está muy bien, pero entonces acusan a los que tenemos que salir y se quejan por los que tenemos que salir a hacer ciertas cosas. ¿Tú crees que esa es una valoración correcta de lo que tú estás haciendo? Si ya aprendimos que la crisis es personal, yo pueda que esté llamada a salir y para mí me está costando salir. Pero de, ¿de qué sirve que nosotros acusemos en las redes personas que no están haciendo lo que tú estás valorando y que tú sí estás pudiendo hacer? ¿Eso realmente es valorar? Me llama mucho la atención ver una cantidad de posts de gente que no hace sino ponerse brava con los demás porque, eh, y, y, y lo único que hacen es señalar toda la basura del planeta Tierra. O sea, por favor, ¿qué estamos logrando con eso? acusar a los otros porque no nos responsabilizamos porque no más bien eh, posteamos o buscamos una manera de no producir pero en este momento de crisis ¿tiene sentido acusarnos los unos a los otros? Yo, no porque valoramos algo entonces e ese valor que le estoy dando a algo que la otra persona de pronto no se lo está dando en el mismo valor mío me genera distancia me genera eh, eh, el poder señalar el poder acusar y para mí nunca había sido tan claro que Jesús no acusa con la enseñanza también de full prince de mi hijo, para Natán es tan claro que Jesús nunca lo acusa Jesús nunca sale a mencionarte en la cara y a decirte todo lo malo que tú haces, aun cuando él lo sabe, ¿quiénes somos nosotros para en estos tiempos estar acusando los unos a los otros? ¿realmente eso es valorar? pero la gente se siente bien, ¿por qué no? porque yo estoy valorando valorar debe producir en nosotros un fruto de bien. El valorar a la manera de Dios nos debe llevar a nosotros a agradecer, a aclamar, a aprobar, a bendecir, a afirmar eso que estamos valorando. Mira, yo pienso en el ejemplo de la, de la mamita que está valorando a la profesora. Aparte de los memes que podamos hacer, ¿qué? ¿será que esa mamita ha orado por esa profesora, porque es que clam, eh, eh, valorar implica que nosotros tengamos una acción de gratitud y no hay nada que sea más eh, una acción más poderosa que orar por alguien. Y entonces aquí me voy a adelantar porque creo que ya lo dije, pero cuando yo empecé a ver que en, en la mayoría de los posts en las redes sociales, y por qué hablo tanto de las redes sociales, porque en este momento son los medios por los que actualmente tú y yo podemos seguir conectados y unidos a otros. Es la única manera, porque nosotros ya no estamos teniendo esos espacios para compartir, preguntarnos cómo están. Entonces, a través de las redes sociales estamos sabiendo qué está ocurriendo con el otro. Y me, me, me llamaba mucho la atención darme cuenta que famosos, muchas de ustedes, sus posts son acerca de valorar. Y, eso, y yo, wow, la palabra valorar sale por muchos lados. O sea, la crisis ha fomentado la palabra y la acción de valorar. Pero por otro lado, yo me venía dando cuenta que que en esas redes sociales muy poco, muy poco, vamos a decírtelo aquí a esta cámara, muy poco, muy poco sobre la oración, muy pocos, de verdad solamente las eh, 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 ministras, yo veo a Lisa Vivir, veo como a los que estamos metidos en el ministerio hablando sobre la oración, de resto todas hablamos de, de cocina, ejercicio, y entre esas me incluyo porque a mí también me gusta compartir acerca de mi vida personal. Pero yo decía, pero increíble que en los medios se vea tan poco acerca del arma tan poderosa que es la oración. Entonces yo dije, bueno Dios, voy a unir las dos. Voy a unir valorar y orar. Pero, oh sorpresa, cuando me doy cuenta que ya están unidos. Porque la palabra valorar incluye la palabra orar. Y ahí fue cuando Dios me dijo, ¿sabes cuando realmente alguien valora algo? Ora por eso cuando tú realmente valoras, aprecias, atesoras algo, tú hablas de eso con Dios, no, con, no, no, no solo con todas las demás personas. Y además eso produce en ti un fruto de bienestar. Y si esta crisis está provocando en nosotras el valorar muchas cosas que ya no tenemos, tiene que entonces provocar en nosotros también espacios y momentos de oración, para hablar con Dios acerca de eso. Orar por lo que extrañamos es agradecer. Volverlo a pedir de vuelta es mostrarle a Dios que estamos agradecidos y que lo anhelamos. Y orar por lo que nos cuesta exclamar para que eso cambie. Y justifiquemos entonces este principio con la Biblia. Y me encantó porque fue mi devocional de hoy, yo venía preparando esto, venía trabajando, ustedes saben que le hemos venido dando a las redes, por, eh, el tema ya estaba claro, pero cuando yo hoy voy a mi tiempo con Dios a buscarlo, era el Salmo 107. Y les voy a pedir entonces a todos ustedes que tengan un momento y lo busquen, este es un estudio bíblico y busquemos el Salmo 107. El Salmo 107 gira alrededor de la bondad de Dios, yo tuve que ir a investigar y estudiar el Salmo Ciente. Esa es una canción del judío errante cuando entra nuevamente en la tierra prometida. Y algo que tú y yo queremos es volver a entrar a nuestra normalidad, ¿no es cierto? Nosotros queremos que el coronavirus salga de nuestras vidas y salga del planeta Tierra y nosotros volvamos a entrar y obviamente entremos mejor de lo que estábamos, obviamente. Pero entonces yo decía, wow, Dios, definitivamente esto es la comprobación de lo que significa valorar. Pero mira, y aquí tengo una ecuación. Eh, esa es la ecuación número 2. La ecuación número 2 hace referencia entonces al capítulo 107 que tiene, esto como ecuación tiene números, ¿no? Tiene 43 versículos. Y te voy a ser sincera, tuve que llamar a mi esposo para que me ayudara a hacer todos los porcentajes, eh, porque en la familia él es el mejor en las matemáticas. De esos 43 versículos, 34 son acerca de situaciones difíciles o crisis por las que pasaron ellos. 9 corresponden a clamar y agradecer. Son dos actos propios de valorar. Clamar a Dios y agradecer. Por lo tanto, el 80%, ¿me puedes mostrar la ecuación? El 80% de nuestro vivir, incluye situaciones difíciles, crisis, cosas por las que estamos pasando, y por lo tanto, el, el 20% restante debe ser clamar y agradecer por lo que estamos pasando. Y entonces fui a hacer otras matemáticas más y dije, bueno, un día tiene 24 horas, pero 12 andamos despiertos, o sea, no, no, no nos vamos a meter con las que dormimos y descansamos. De las 12 horas despiertos, el 20% corresponde a dos horas y media. Y cuando yo miré ese, ese, ese número, dos horas y media, me di cuenta que es más o menos lo que a nosotros nos implicaba un domingo asistir a la casa de Dios. Por lo tanto, la ecuación es correcta cuando nosotros invertimos, como en el Salmo, el 20% de nuestro día en poder clamar y agradecer, algo que en este momento se nos ha sido quitado. Algo que en ese momento nos ha sido removido. La pregunta ahora es, de tus 12 horas al día, la mayoría en casa, ¿cuántos minutos estás pasando en clamar y en agradecer? Porque si realmente estás valorando, si esto realmente te ha llevado a valorar, te voy a decir, la, lo, lo correcto sería que por lo menos pasáramos una hora con el Señor. Y eso no quiere decir que sea una hora seguida, quiere decir que, en, porque eso también me lo decía una, una, una GPS muy próxima, me dice, bueno, pero hay muchas que no lo hacen seguido, pero lo hacen durante el día. Sí, eso se vale. El tema es, en esta crisis, porque les voy a decir una cosa, muchas aumentaron el tiempo en cocina, otras se les ha triplicado el trabajo, ahora otras se les están eh, el mantener a los hijos, pero ha eh, aumentado el tiempo en muchas cosas. Otras, una hora fijo de ejercicio, no sé si lo postean completo, es equivalente a clamar y agradecer, pedirle que a esta cámara que me enfoque a esta hermosura. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Ese es mi segundo hijo, él es Abel. Y nunca me imaginé que compartirles eso tuviera tanto que ver con lo que estoy predicando hoy, mi primera vez predicando aquí eh, online. Porque Abel, este gordo hermoso, este ojía azul mono divino, ha tenido un delay en lenguaje. Y, y para uno de mamitas es duro que el hijo de uno no vaya en el, en, en el, en el nivel que eh, su edad promedio, eh, todos los niños van. Y Abel tiene dos años, dos años y medio, un poquito más que eso. Y en estos dos años y medio, esto ha realmente tocado mi corazón y me ha llevado a clamar mucho por esto. Pero lo que me impresionaba y lo que Dios me llevaba hoy, por eso les traje esta foto hermosa, es que en estos dos años y medio yo he aprendido a saber lo que Él quiere. Y dicen que además es uno de los peores impedimentos para que Él avance, porque yo sé lo que Él quiere, sé perfecto lo que quiere, Él no me lo tiene que decir para yo saberlo. Sin embargo, yo como mamá anhelo que Él me lo diga. Y eso le pasa a Dios. Nunca me imaginé ahora que se me ha entregado la oración en la iglesia, que, que me conmueve tanto el orar, tuviera que ver con lo que llevo dos años y medio batallando a nivel personal. Y es que este personaje hermoso, hable, hable. Yo sé lo que él necesita, yo se lo doy. Sin embargo, yo anhelo que él me lo diga. Y si yo... En mi humanidad imperfecta lo anhelo. ¿Tú te imaginas cuánto más lo anhela tu Padre Celestial? Él lo sabe. Pero es que orar es una acción. Es hacer algo. Aunque Él sabe que está en tu corazón, aunque Él sabe que tú lo necesitas, aunque Él sabe que tú lo extrañas, aunque Él sabe que tú quieres que cambie, aunque tú, tú quieres nuevamente que esa profesora esté ahí a cargo de tu hijo y tú no porque no te sientes maestra. ¿Sabes Dios qué está esperando? Que tú se lo digas. Si tú lo valoras en este tiempo, es tiempo de orar y pedirlo. Y es por esto entonces que para cerrar la enseñanza de hoy les traje un ejercicio supremamente práctico para que nosotras como mujeres aumentemos nuestros tiempos de oración. Porque es que a veces nos hablan como de oración, como allá tan lejano, Dios mío, yo soy como eh, eh, no tan cristiana o no tan seguidora de Jesús porque no oro mucho. No, mira, hay maneras estratégicas para que nosotros también aumentemos nuestra oración. Y una de esas es entender ciertas cosas. Por ejemplo, este, es, es, esta practicidad del ejemplo de Abel. No, pero Dios lo sabe, no importa, Dios quiere que tú se lo digas. Las terapistas a mí me dicen, hazte la que no entiendes. Porque si él sabe que tú sabes lo que él quiere, él no te lo va a pedir. Dios anhela que tú se lo pidas. Y es por eso entonces que les traje esta mano, porque todas ustedes tienen una mano. Entonces, a, 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 eh, muéstrame tu manito. Muy bien. Te habíamos pedido al principio que trajeras un papelito y un esfero porque sería ideal que en el papel pintes la mano. Este ejercicio es supremamente práctico para aumentar tus tiempos de oración. Como ya te lo dije, entender cosas prácticas nos llevan a orar. Recuerda Bel y recuerda tu mano. Recuerda tu mano porque aquí vamos a, a, a hablar con los dedos de la mano cosas específicas que tienen que ocurrir cuando tú hablas con Dios. Entonces, si tú ya sabes que tienen que ocurrir, tú las vas a empezar a hacer. Entonces, el dedo eh, gordo o pulgar va a representar la alabanza y la adoración. Y es por eso de pronto si alguna de ustedes que está nueva dice ¿Por qué hoy empezaron adorando a Dios? Muy bien, porque orar eh, es también adorar y exaltar su nombre. Entonces cuando tú vayas a la presencia de Dios, sacas tu dedito gordo y empiezas. Entonces yo hacía el ejercicio, yo, siempre que voy a predicar algo lo hago primero. Yo, entonces yo empecé, bueno, Dios eres santo, eres poderoso, eres bueno, siempre piensas en mí, gracias por tu amor, fuiste a la cruz por mí y empiezas a exaltarlo, alabanza y adoración. Eh, el, 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 el versículo, Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y elevaré tu nombre porque has hecho maravillas. Entonces tú puedes mencionar todas las maravillas que él ha hecho a nivel histórico pero también a nivel personal. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Entonces ahí tú te empiezas a, a, a echar memoria. El día que sanaste a mi abuelita, eh, ese día que me ayudaste con tal cosa, yo me sentía sola y pusiste a alguien a que me llamara. Oh Dios, siempre tan pendiente de mí. Empiezas a alabarlo, adorarlo y eso empieza a ensanchar tu corazón. Con el índice... Y bueno, ¿y por qué el dedo gordo, pastora? Pues porque es el dedo más fuerte, es el que, el, el que alcanza todos los demás dedos. Entonces, vamos a empezar siempre bien, aquí cámaras, vamos a empezar bien. El pastor también viene enseñando con los dedos, no se confundan. Esta es la oración. El, vamos a empezar bien y vamos a empezar adorando y exaltando a nuestro Dios. Después, este que es el índice con el que nos encanta señalar a otros. Ya aprendimos que si valoramos para acusar a otros, ahí eh, se si esto cámaras, gracias. Si, se, si lo usamos para señalar a otros, para acusar a otros, no estamos valorando de la manera correcta. Entonces, y cuando nosotros señalamos, mira lo que ocurre con estos otros tres dedos. ¿A quiénes apuntan? A ti. Entonces, nosotros somos buenísimos viendo todo lo que todo el mundo hace mal. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y cuando vamos con papá, nos vamos a acordar de este dedo y como nos acordamos tan fácil de lo que vemos que todos los demás, Ay, mi esposo no me saludó, no me...", en ese mismo dedo tú empiezas a mirarte a ti. Y como estás con él y él todo lo ve, porque acuérdate que el orgullo enseguece y tú no te puedes ver, él te va a empezar a mostrar y en ese momento tú vas a poder empezar automáticamente a arrepentirte y a reconocer tus pecados. Dice Primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quiere decir esto entonces que Dios no solo nos perdona, sino limpia de eso. Qué delicia cuando uno tiene mugre, cuando viene uno y se lava las manos y se siente eh, la diferencia o cuando en el pantalón se ensució y uno lo mete en la lavadora y sale limpio. Muy bien, este dedo te va a recordar a ti, que no se trata de señalar a otros, se trata de señalarte a ti y que eso te va a traer perdón de pecados, pero sobre todo limpieza, limpieza. Después sigue el dedo del medio, es el que predomina, es el que sale. Salmo 100, 4-5 nos dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Cuando tú saques este dedo en tu tiempo de oración, tú vas a darte cuenta que este dedo al alcanzarlos todos es un momento de gratitud. Y ese va a ser tu espacio para empezar a agradecerle a Dios. Señor, gracias, gracias, por, eh, por, porque tengo saludo hoy. Gracias, Dios mío, porque hoy comí rico. Gracias, Dios mío. Y empiezas a dar gra gracias, 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 gracias. Es eh, todo lo que en este momento sí tienes, lo que, lo, lo, lo que el Señor te ha dado. Sabemos que todo lo que tenemos viene de Él. Entonces, en este momento, agradecemos. Esto automáticamente, si has hecho estos tres, ya ha aumentado tu tiempo de oración las que dicen, no, yo duro 10 minutos y me aburro narando, con estos tres pasos ya tu tiempo de oración ha aumentado, ya tu tiempo de conversación con Dios ha incrementado. Y entonces después pues, viene el dedo eh, del compromiso o el anular, que creen que será el, el del compromiso. Efesios 6.18 dice, Oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El dedo del compromiso es un dedo que nos compromete con los demás. Y algo que ha logrado el coronavirus es esto, entonces nosotros tenemos que orar por los demás. ¿No es cierto? Si realmente nosotros estamos valorando a los médicos, tenemos que estar orando por ellos. No es solo, ay, no divinos los médicos, no. Ora por ellos. Clama por ellos. Dale las gracias a Dios por ellos. Mis tiempos de oración aquí con la iglesia se han convertido acerca de lo que valoramos en ese tiempo. Gente valiente que está saliendo sin temor a cumplir su función. Demos gracias. ¿Qué tal no juzgándolos? Entonces, el dedo del compromiso es la gratitud por los otros. Es el tiempo para que tú ores por tu esposo. Es el tiempo para que tú ores por tu vecina. Es el tiempo para que tú ores por China. Por... Comprometámonos a orar por los demás. Y automáticamente tu corazón va a crecer en compasión. Y el último, que en la mayoría de los casos, cuando no sabemos sobre esta enseñanza, es el único dedo que utilizamos cuando oramos. Y es que, nuestras peticiones personales. Pero... La relación de nuestras peticiones personales es proporcional al tamaño de nuestro dedo con la mano. Debería ser algo y es importante, este dedito es importantísimo. Llega a lugares que uno, mejor dicho, lo necesita. Nuestras peticiones personales son importantes. Y si son importantes para nosotros, también son importantes para Papá Dios. Pero la proporción de nuestro tiempo de oración es esto, ya lo último podemos con nuestro dedo meñique acordarnos de Filipenses 467 7 y dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ese es el tiempo en el que tú puedes pedir los detallitos las cosas que ti son importantes todo eso se vale, yo le decía a la directora del Daken que Natán hace poquito me abrió su corazón de algo que para él era importante. Y para, eh, eh, ni se los cuento porque, porque eh, en términos generales sería una bobada, pero yo supe que si él me lo estaba diciendo era porque para él era importante. Y sabes, mi amor por él que hizo, que yo le diera la importancia. Y volvemos a lo mismo, si yo en mi humanidad, en mi imperfección, en mi corazón humano, lleno de la maldad humana, porque nadie aquí es perfecto ni santo, solo somos santificados por Jesucristo, busco hacer lo importante porque para él es importante, Dios hará lo mismo con cada una de tus peticiones de tu dedo pequeñito. Si nosotros hacemos estas cinco cosas, cuando vamos a hablar con Dios, de seguro tu tiempo de oración va a incrementar y todo esto tiene que ser producto de que tú estás valorando. Si estás valorando algo, por favor, te pido que estés orando, por eso, si estás valorando tu iglesia, si estás valorando estar acá, no es, ay, no, me hace una falta la iglesia, hay que pesar. La valoras horas. La valoras horas. Ahora, valoras lo que no tenías, clamas. Recuerda eh, eh, en, el, en, el, en, el, en el capítulo 107 de los Salmos, lo que te cueste, clamas. Lo que agradeces y lo que eh, valoras y lo, lo que para ti es rico lo agradeces y, y das gracias a Dios por eso pero hablas con Dios cuando valoras, ¿entendido? y por último creo que es importante que también lo, 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 lo compartamos es en nuestros tiempos de devoción con Dios tenemos que leer la palabra de Dios tenemos que leer el corazón de Dios, nosotros ya hablamos nosotros ya hablamos, pero como es una comunicación, es por lado y lado. Entonces ahora tenemos que leer el corazón de Dios. Y cuando leemos la Biblia hay tres cosas que tenemos que hacer. Uno, pues leerla, porque hay gente que tiene la Biblia en la casa pero no la lee. Leerla, mira, no importa la cantidad. Hace poquito le estaba enseñando a alguien también, eh, que por redes me pidió, le dije, mira, haz esto. No importa la cantidad, si sea un, un título, porque cada capítulo está dividido por muchos títulos, no importa si sea un título, pero el título después de leerlo, medítalo y aplícalo. Esa es la manera correcta de leer la palabra de Dios, meditarla y aplicarla. Te va a ser muy útil eh, 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 a las mujeres, esto me fascina predicarles a mujeres por eso, te va a ser muy útil eh, 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 tener un cuaderno porque a nosotros nos gusta anotar y entonces tú anotas que te dijo Dios y cuando tú escribes estás meditando y cuando tú lo escribes esto te ayuda también a aplicarlo. Entonces, ¿cerramos? Cerramos antes de cerrar, Clau, alguien más nos compartió cosas que valoraron pero porque las perdieron o algunas de mis dos adoradoras aquí nos quieren compartir algo? Muchos consideraron con el ejemplo de las maestras. ¿De las maestras? Bueno, entonces yo quiero decir algo. Tiene que haber un propósito con las maestras con todo este tema. Tiene que haber un propósito divino con Dios. Porque si Dios lo permite y las estamos valorando es porque Dios quiere que oremos por ellas. Las maestras tienen que ser un motivo de oraciones. Ahora las tienes que incluir. ¿Dónde? Porque te comprometes. Porque las valoraste. ¿Qué más, Clau? Muchos hablan también de los familiares que están en otro país. Entonces, poder estar con ellos. Eh, bueno, entonces... Cuando, cuando valoro los, eh, las personas que están en otro país, entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar por ellas. Y si están pasando por situaciones más difíciles, entonces, ¿qué hago? Yo clamo por ellas. Yo clamo. Yo utilizo la acción de valorar en clamar. Si son eh, personas que están, por ejemplo, en otros países donde no ha llegado el coronavirus y estamos agradecidos y valorando que ellos están en ese lugar donde todavía no ha llegado, ¿qué hacemos? Damos gracias. Pero valorar no es, ay, qué bien que están allá. Y ya, no, eso no es valorar. Valorar a la manera de Dios nos tiene que llevar a orar. Y soy repetitiva porque entre más, entre más repetimos, más aprendemos. Bueno, en más aprendemos. ¿Algo más que hayan valorado, Dani? ¿Tú querías compartir algo? ¿Qué, qué, ¿La iglesia? Bueno, la iglesia. Me encanta que lo menciones. Definitivamente producto de una ministra del Señor. Mira, vuelve lo mismo tema con, 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 con las maestras. Esta es la primera vez que las puertas de la iglesia se han sido cerradas. Cualquier otro tipo de crisis estaría llevando a la gente a la iglesia. Por lo tanto, indiscutiblemente hay un ataque real también contra la iglesia. Entonces, si yo valoro mi iglesia, ay no, me hace una falta y ya no. Yo oro por mi iglesia. Para nosotros, quiero contarles, se los digo, esto es nuevo para nosotros. No saber mirar a dónde la cámara, todo. es nuevo, estamos haciéndolo. Y con recursos muy limitados. Ora por nosotros. Si tú valoras tu iglesia, valoras que los domingos entraban a su iglesia infantil por edades, pero ahora es un mensaje, valoras, horas Y si ves debilidades, porque ya no tienes eso que haces, clamas, clamas. Lo que te cuesta, clamas. Lo que te gusta y tienes, agradeces. Esa es la manera correcta de valorar. Valorar no es quejarnos ni acusar a los demás, porque no valoran como nosotros valoramos. Amén muchos mencionaron también el viajar el viajar, la gente valora definitivamente la industria del, del turismo ha sido supremamente atacada, las personas que trabajan ahí eh, eh, o sean, vamos a confiar en que esto salga adelante pero es muy difícil levantarse de ahí entonces nosotros qué tenemos que hacer cuando valoramos el poder viajar a otro lugar vamos a orar por eso pero si realmente lo estamos valorando, tenemos que orar. Bueno, recordemos siempre, la verdadera manera de valorar me lleva a mí a orar. Algo cliché, lo tenemos que decir así. Y recuerda siempre este gordo mono, cada vez que lo veas por ahí. No solo es que Dios ya lo sabe, Dios quiere oírtelo decir. Y cada vez que te acuerdas de él, también oremos para que Su delay, deje de ser un delay empiece a hablar, que es lo que yo le estoy clamando también al Señor con toda mi familia. Todo lo que estamos valorando, porque no lo estamos teniendo, es, se está cumpliendo un propósito de que nosotros tenemos que orar por eso. Antes de despedirme rápidamente, cinco P's, cinco dedos, los hacemos rápidamente para que, aquí a ver, eh, eh, esta Eliana que fue muy juiciosa, que tomó apuntes, entonces, tenemos las cinco P's, Dios no lo provoca, lo permite, la crisis por la que estamos pasando, con un propósito, ese propósito incluye que sí vamos a poderlo llevar a cabo y si lo vamos a poder llevar a cabo es porque lo personaliza, mi situación no es la misma que la tuya y si mi situación Dios la personaliza es porque yo puedo, esto me debe generar paz. Y si yo valoro es porque realmente yo estoy orando por eso. Y recordamos entonces que si algo me perturba, clamo, si algo que no tengo en este momento y lo estoy valorando, mi manera correcta de valorarlo es orando por eso. Y si la familia, el estar juntos, las que están felices en la casa, si realmente lo estás valorando, entonces lo tienes que agradecer. Pero no solo para, 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 para tus adentros ni para los demás, sino Dios te quiere oírlo decir. Y cinco, cinco eh, estrategias claves para que aumenten tus tiempos de oración, para que crezcas en, 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 en esa capacidad de valorar y agradecer es... Con el gordo hacemos las cosas bien y agradece y, y exaltamos a nuestro Dios poderoso por quien es Él, lo adoramos, alabanza y adoración. Con el eh, índice no, nos confesamos, en el del medio damos gracias, con el anular nos comprometemos con las peticiones de los demás y necesidades de otros y con el meñique oramos por nuestras peticiones esto ha sido adórnate, Dios los bendiga, a todas las lindas mujeres recordemos que hoy Dios lo que ha hecho es adornar nuestra vida en medio de la crisis, así como ayer llegó de sorpresa este precioso ramo de flores reales porque son rosas de verdad pero que no se van a morir, tratadas y Dios adornó nuestra reunión, no deja de hacer detalles, este mensaje de hoy te hace oler más rico este mensaje de hoy te hace ser una mujer especial y diferente. Este mensaje de hoy es la oportunidad que Dios te está dando para ensancharte y crecer en gratitud, en compasión por otros, pero sobre todo en ser una mujer de oración. Aunque Dios sabe, 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 sabe todo lo que necesitas y lo que quieres, Dios quiere escucharlo.